0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第二百九十四章，他们以为我是张光弼的人。他们认为王八是老严的人，众人都已经就座了。宇文发尘到处张望，看见我跟王八了，连忙在正席上腾出了一个位置。王八看了，站着没动。宇文发尘连忙又给两个人说好话，腾出位子，让我跟王八都过去。可是金重并不领情，自己找了个下席去吃饭。吃过饭。大家又回到了平坝的中间，现在形势明朗了。王八和我还有金仲，就是要以诡道的名义来争取过阴人的身份，势必要和已经推选出的青城、余山、全真、武当还有三个散人较量，得罪他们也是不可避免的。余山派的朱道长主动说道：“我等了几十年了。”既然来到这里，总不能就这么走了。我师傅说，七九年大家都选你，可是守门人也没让您过去呀、啊。”金仲说道，“也许这次他会同意呢。”朱道长有些闷闷不乐：“你师傅金炫子的听弦，天下无出其右者。你师傅若是在……”我就不争了。金仲不说话，从怀里拿出个沙漏，里面只有沙粒，没有水。朱道长看了，愣了半天，才茫然说道：“算沙，哎，怪不得鬼道今年志在必得呀。”金仲指了指我：“是他。”朱道长这才上上下下把我打量一番。对我说道：“徐师傅，你听弦能听到多少？”我老老实实的答道：“您手上的那个二胡只剩下一根弦了。”朱道长苦笑道：“哎呀，是啊，我还是要用它。可是你什么都不需要，你来帮我看看，我这个二胡还要用多久？”我走到朱道长身边，把二胡拿在手上，用手一勾，单弦也断了。朱道长苦着脸，把已经没用的二胡扔了，从怀里掏出算筹，在地上摆起来。我看了看，说道：“不用摆了，是景风。”朱道长又想了很久，说道：“我还是不相信，你这么年轻。”我把金仲手上的沙漏拿过来。七千三百六十六，朱道长说道：“要是退三克谁分呢？一万两千八十九。”我说道：“其实我不需要用这个。”朱道长把沙漏接过去看了一会儿，说道：“真的有人能真正会算沙？鬼道，鬼道啊！”朱道长摆了摆手，慢慢地走到了一边。他走到场子的旁边，我很钦佩他的做法。他其实可以继续跟我再纠缠下去，毕竟我们刚才讲的都是一些数字上的东西，真的用算术较量起来，我的本事跟他还相距太远。朱道长走路都是踏着七星步的，而且很准确，丝毫不差。朱道长自持身份，不愿意真的跟我们这些下辈动手，仅仅说了几句话，就知道我和金仲的确是把五种算术都掌握了，便不愿意再跟我们争了。青城的余泉说话：天下道门众多，真正看重入阴的只有茅山和青城，啊，还有你们鬼道，于师伯。王八缓缓说道：“青城和茅山只是看中而已，可是鬼道只修入阴。”你的意思是说？于权说道：“御鬼术是末节了。青城和茅山都以镇鬼见长。”王八说道：“不会御鬼，怎么镇鬼？”照抱阳子这么说，看来对御鬼。有点研究啊，于全不屑地说道：“你们鬼道似乎不擅长这个。”于全这么一说，我心里就开始好笑。王八是故意说这个话激他。的，天下道门都有修炼入阴和御鬼的门人，只是鬼道始终游离于道教之外。所有人都认为。鬼道的人只能入阴，可是自从王八去了北京，早就把老严的御鬼术给学了。时间过了这么久，王八肯定用他自己所学将御鬼术修炼到纯熟。王八的御鬼术已经跟茅山派的套路有所不同了。王八把手上的旗帜拿了出来，这旗帜我很熟悉，他不止一次在我面前用它御鬼。可是现在我发现旗帜好像有点古怪了，再仔细瞧，发现旗帜上都织了牡丹，绿色的牡丹。余权不作声，慢慢的抽出背在背后的长剑，我看着不免心惊了。长剑的剑身闪着金属的寒光，不是道士们常用的桃木剑。四周的空气猛然凝结了。阴冷的寒气从身体的各个部位往体内钻，这寒气来得太猛烈了，身上的衣物根本无法抵挡。场地上的众人都下意识地把衣服的领口紧了紧。普通的道人，一般能遇鬼的数量就是一两个；专门修炼遇鬼术的，能根据五行遇鬼五只。而道家盛传的五丁便是五鬼。可运财，可改运，也可夺人魂魄。于泉身属青城五行术，遇鬼肯定是炉火纯青的。我看到于泉的身后，模模糊糊的站着一群的鬼魂，都低着脑袋，身影是灰色的，在灰色的天色下看起来就很模糊，竟是五五之数，二十五个。我轻轻对王八说道：“你看得见吗？”“看不见。”王八说道，“但我知道有多少，在哪里。要我帮忙吗？”我问他：“暂时不要。”王八没敢把话说满，“我撑不住了，你再帮我。”我向后退了几步，王八把手上的旗帜摇晃起来。他身边的鬼魂也慢慢的显现出来，他走的是北斗的路数，王八自己占着瑶光的位置，其余六个星位各分成七星，四十二个。杨氏的人，于全说道：“怎么可能养这么多？你的魂魄镇得住吗？”王八说道：“鬼道的门人没有魂魄的。”不止我一个，王八话一说完，脑袋后的长剑也祭了出来。明灵，王八的魂魄就在明灵里。我从没见过道人斗法，刚才看到金仲和白云观的李道长过了几招，才知道高手过招，真正动手的就是瞬间的几下子，并不是想象中的你来我往纠缠很久。我也没见过鬼打架。是今天，我要看见。